0: Здравствуйте, Готов Гутовок, хорошей недели. У нас 142 урок по Мишле. Мы находимся в последнем, в последнем предложении 16 главы. Предложение номер 33, которое звучит. За, хазу, за пазуху бросается жребий, но от Всевышнего решения его. Говорит. Сейчас Мальби. А. Я хотел на иврите прочитать. Бхейк Юталь, Эдгагараль, Умиашем, кольмиш пото. Переводчик на русском перевел от Всевышнего все его решения. Дословно это звучит. За, пазуху, за пазухой находится положен жребий, от Всевышнего все законы. Говорит Мальбин: есть вещи, которые выглядят, как будто бы они находятся под управлением случая. Но на самом деле они связаны с влиянием Творца, и в месте, где э, пристается, прекращается, прерывается сила выбора человека, его иштадлут, его усилия, в в этот момент проявляется Гашгоха, проявляется влияние Творца. Как в те вещи, которые являются сафеком, сомнительными для человека, и бросаются жребий, чтобы посредством жребия узнать, Кому что должно попасть, кому какой удел приходит. И также жребие бросается Бхейк. хейк. это дословно за пазух, вот сюда вот. Что это цафун дам в ля микре. Что это вещь, жребие это вещь, которая спрятана от глаза человека. И оно для человека выглядит как случай. И тем не менее, в жребии проявляется Агашгоха Всевышнего. И закон, суд, который выходит с помощью этого жребия, это не случайная какая-то вещь, но она исходит от Творца. Как во время разделения земли, Израиля и тому подобное, когда бросался жребий, чтобы узнать, чего именно желает Всевышний. Я вначале прочитаю Гаона, а потом вернемся и будем обсуждать уже это предложение. Гаон говорит, что за пазухой находится жребий, но от Всевышнего все суды и все законы. Пусть не покажется человеку э, в своих мыслях, в своих ощущениях, что в еде осали эт что моя сила и сила моих рук и мое умение сделало мне то, что я получил. Но человек должен понимать, что все зависит от жребия, которое находится у него за пазухой. И все это от Всевышнего, как и все суды, все законы, все рассуждения, которые выходят от Творца. И с самого начала было известно, к кому это попадет и кто удостоится вот этой вот вещи. Что имеется в виду, что когда говорится, что бросается жребий за пазуху человека? Имеется в виду, что даже в тех вещах, которые обычно решаются посредством жребия, то есть за пазуху, как я перевел, то, хайко, я перевел дословно, Объясняет Гаон, что это имеется в виду, что бросается внутрь какого-то сосуда, куда бросают горолот, бросают жребий. И ты бы мог подумать, что это не иначе, а только как случайное, что кому достанется, это более случая. Но это не так, но все исходит от Всевышнего. Как будет объясняться еще в одном месте в 18 главе, до которой мы еще не дошли, но давайте посмотрим, как он там объясняет. В общем-то, ничего такого снопошибательного там нету, но тем не менее. Говорит посук этнифша, микрит ос, умыдованим кавария хармон. Русский переводчик переводит этот посуг таким образом. Один момент. Он переводит таким образом. «Озлобящий брат неприступнее, э, да, неприступнее крепкого города и ссоры, подобно затворам дворца». Э, то, я не знаю, насколько это нам поможет. Гаон объясняет, что неприступный город посредством гораля, посредством жребия решается, И человек, попадая в какое-то место, и вынужден по воле жребия расстаться со со своей семьей, и со своими товарищами, и с неприступным городом, в котором дальше находился. Раньше находился. Объяснение, что гораль жребий заставляет человека выйти из своего места, где он был раньше, и пойти в другой город. А в этом городе неприступные крепости И так далее. Объяснение, что э, так же как царский дворец, царский замок, он очень крепкий, и так же как тот, кто там прячется и закрывает за собой двери на замок, и он убежай, убегает от своего товарища и не может товарищ к нему прийти, и также с жреби разделяет. На, до такого уровня, что не может прийти один товарищ к другому товарищу. И показывает нам ссору, которая есть между людьми, в которой нет ничего. Поскольку причины этой ссоры нет, а просто так вот, Гзейров Всевышнего распоряжения Творца, как жребий, который разделяет, и это, то, э, сейчас, секундочку, это тоже исходит от Всевышнего, как сказано. Дальше приводится наш посук что в какой-то клиф, какой-то сосуд бросается жребий, и от Всевышнего результат этого, этой жребьевки. И зачем? Какой смысл ссориться человеку? А То, о чем сказано в геморре. Говорит бы Назай, то дальше нам не нужно. А, то есть, здесь говорится о том, что как, иногда бывают вещи, которые очень трудно понять, как бы, рационально. Каким образом получается такая вещь, что люди ссорятся друг с другом, никакой причины ссоры нету. Но реально... Это произошло, потому что Всевышний решил, что надо разделить людей между собой. И то же самое происходит в любом случае, когда бросается жребий. Выглядит это как стечение обстоятельств, но реально это управление Творца. Говорит здесь э, Мальвим о том, что где мы это видим, это мы видим в разделении земли Израиля и тому подобных вещей, когда Гораль жребий решал, что произойдет. Во время разделения земли Израиля, во время Яшуа Беннуна, когда он приехал, привел Израиль в Эрецисроэль, то дальше нужно было решить, кому какое дело в земле Израиля. Это решение происходило с помощью Гараля и Урим-Ватумиум, и жребия и Урим-Ватумиум. Урим-Ватумиум – это на груди у священника вот эта вот табличка, которая на ней висит, и с помощью этой таблички задается вопрос, и э, за, как лампочки загораются камни, какое-то стечение камней, которое получается. И в зависимости от этого получается ответ «да» или «нет», в зависимости от того, что э, хочет Кодыш Бругу. И когда делилась алицес между коленами и между семьями, то кроме вот этого деления, когда загорались какие-то камни, до этого бросался жребий и решался, какой бы получит какую часть земли Израиля. После этого переспрашивался вопрос, и урин рима подтверждали ответ на этот вопрос. И получается такая, как бы не совсем понятная ситуация, была дублирована воля Всевышнего. Это было сделано для того, чтобы ни у кого не осталось никаких сомнений, что все разделение рецес происходит только по воле Творца, и никаких других вещей там вообще не участвует. Но изначально, главное в этой истории, это был жребий. У только, чтобы ларацем или бамшили израиль вытащить из сердец Израиля какие-то сомнения. Но изначально все решение принадлежало жребию. И жребие – это вещь, которая как бы несколько раз встречается, даже в Торе встречается один раз, и жребий на иврите гораль, жребий на иврите Пур. И... Название праздника Пурима, оно тоже связано со жребием. Когда Аман бросал жребий, какой день наиболее удобный, какой месяц, какой день наиболее удобный для того, чтобы уничтожить народ Израиля. И во время этой жребьевки Амана Акодаш Бругу бросал свой жребий и сделал так, чтобы жребие Амана выпало на тот день, который наиболее благоприятный для того, чтобы Амисраиль победили в войне против Амалека. И... Еще один гораль, который описан описан прямо в Торе, когда в Йом-Кипур бросается жребие и решается, какой козел попадет на жертвенник Всевышнего, а какой козел называется Сыра-Мишталех, козел отпущения, который сбрасывается в Малая-Думим со скалы, разбивается, и там Всевышний отпускает грехи народу Израилю. И бралось два абсолютно одинаковых козла, ничем не отличающихся, одного роста, одного цвета, одного возраста, купленные за те же самые деньги – в общем, близнецы, грубо говоря, которые трудно было раз, различить по внешнему виду, одного веса, ну, полностью все совпадающие, после чего бросался жребий, какой козел идет на козла отпущения, какой козел идет Всевышнему. И внутри этой службы есть некое объяснение морали, что это означает. В сыр Шталех он шел на, как бы, нельзя сказать «в жертву, козел, который шел Ла-Зазель. Азазель – это одно из имен Ситра одно из имен Ецергары, Сотана и его всей команды, которая там находится. И поэтому возникает очень непонятный вопрос. Как может быть, что в Йом-Кипур день, когда Всевышний прощает все грехи Израиля, а прощает все грехи Израиля по той причине, что это единственный день в году, когда Сотан находится в неоплачиваемом отпуске, Гематрия слова га-сотан это 364, в году есть 365 дней. Сотан управляет миром, владеет, находится в этом мире, и Яцргора работает в этом мире. 364 дня в году. И один день в году, йом Кипур, это день, когда дурное начало Яцргара не участвует в управлении миром, и она находится в отпуске, полностью вы, 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 вынута из этого мира. И вот в этот день мы бросаем жребий для. Какой из козлов достанется Сотону, достанется Азазелю? Вопрос, который как бы на поверхности. Как именно в этот день может быть эта жертва, и что означает эта жеребьевка, которую мы делаем? Э-э- существует Махлокис решоним, внутри которого уже разбираются Маграль и Рамхаль, по поводу того, что за 10 испытаний прошел Амисраэль, Авраам Авину, извините, что за 10 испытаний прошел Авраам Авину в течение своей жизни? Мишна говорит, что, в парке, вот Мишна говорит, что Асарани Янот десять 10 испытаний Всевышний испытывал Авраама Авину. И есть Махлокис по поводу того, с какого испытания мы начинаем, какие испытания туда входят. То, что меня сейчас интересует, это Махлокис по поводу испытания, которые называются Урказдим. Когда Авраамовину было предложено, Нимрад предлагает Аврааму поклониться идолу, Авраам отказывается кланяться идолу, тогда Нимрад ему говорит, что либо он кланится идолу, либо будет сожжен. Я пропускаю весь длинный диалог, который происходил по поводу того, какой идол сильнее. Авраамовину задавал вопрос, идол огня, идол воды, идол ветра и так далее. В результате Нимрад говорит, что либо ты кланяешься моему идолу, то есть идолу огня, либо тебя полностью сжигает вот в этой вот печке. И Авраама Вину бросают в печь, и он спасается от сожжения в печи. И это испытание, которое называется Урказдим. Часть решениями Охроним не называет это испытание испытанием Авраама Вину. Никто не спорит, что это испытание проис... было, что оно находилось. Вопрос входит ли оно в счет в 10 испытаний, о которых идет речь в Мишне Перкеавод. И объясняет уже Охроним. Суть этого Махлокиса, что он состоит, Махлокис, спор состоит в том, что за какой сход, за какие заслуги Авраам стал Авраамом, поскольку, в принципе, непонятно: Всевышний берет одного человека, вытаскивает из него целый народ Ам Исраэль, через этот народ дает Тора в мир, этот народ выделен из других народов и вдруг превращается в нечто совершенно иное, чем все, чем все что есть в мире. Из-за чего это произошло? Из-за того, что Авраама Вину готов был пожертвовать собой и попал в вурказдим, готов был жертвовать собой ради единства Всевышнего, и поэтому Всевышний сделал так, что он и достоился того, что его потомки стали тем, кто стали. Или же это никак не связаны вещи. Авраама Вину это Авраама Вину, но кто будет Авраама Вину? Кем станет? Кто станет Израилем? То есть звеном, который соединяет весь этот мир с Творцом, Израиль Ешаркель прямая связь с Творцом, каким образом это решается. И вот в Хумаше, которое я не взял с собой, но известное предложение Хумаше, которое я просто процитирую, все равно это мне не поможет, если я возьму с собой, поскольку то, что мне нужно, мне нужно, чтобы посмотрели, что там одна из букв маленькая. В Хумаше есть несколько букв уменьшенных, несколько букв увеличенных. Во втором предложении книги, э, второй главе книги Берейшес, в первом предложении второй главы, Написано ⁇ Элла талдота шамай варас, барама ва шамай лаким арис Вот произведение, творение талдота, слово ⁇ лидар роды ⁇ Вот то, что рожде... ⁇ рождение, произведение неба и земли ⁇ в день, когда произвел гибарам, произвел Всевышний небо и землю. Слово гибарам написано ⁇ баги барам, гей маленькая ⁇ Все остальные буквы нормальные величины, буква гей уменьшена. И... Объясняет Раша на месте, Авраам, что слово Ибарам это те же буквы, что слово Авраам, надо поменять местами букву Алиф и букву Гей в этих словах, и тогда вместо вот произведения неба и земли будет написано, вот э, слегка в день создания неба и земли будет написано, вот произведение неба и земли, в для Авраама были созданы небо и земля. Это предложение написано за 10 поколений до Ноха. В общем, до создания Адама Решена, до описания того, как создан Адам Решен. это предложение написано за 10 поколений от Адама до Ноха, еще 10 от Ноха до Авраама. То есть за 20 поколений до того, как появляется Авраам, написано в Торе. Вот произведение неба и земли. Ради Авраама было сотворено небо и земля. Извините. И в слове Ебарам буква «г» уменьшена. Авраам, когда он родился, его звали Авраам, и буква «г» ему была добавлена позднее. Таким образом, здесь написано «и Авраам, и Авраам». И вот этот переход от Авраама к Аврааму тоже зафиксирован в этом месте. Теперь надо понять, как пасук может говорить, что для Авраама, ради Авраама были созданы небо и земля – когда Авраам попал в Урказдим через много-много поколений после этого. двадцать поколений это достаточно приличное количество времени. Ответ на этот вопрос: что Акодеш Брагу изначально, когда творил мир, знал, что должен будет появиться человек по имени Авраам, человек, которого, от которого происходит там Исраиль, народ, который станет избранным народом, Брагу его изберет для службы Всевышнего, для того, чтобы он стал Исраиль, Ешаркель прямое соотношения между Всевышним и этим миром. Кто станет этим народом? Каким образом он станет? Вот на эту тему появляется Махлокис решению. Спор между комментаторами. Те комментаторы, которые говорят, говорят, что первое испытание Авраама, это испытание Урказдим, говорят, что Аврааму достоился своей мадреги своего уровня за то, что он готов был пожертвовать собой ради единства Всевышнего. Те комментаторы, которые говорят, что это испытание, безусловно, было, но не в... оно не входит в хижбон в расчет 10 испытаний Авраама. Они говорят, что Аврааму удостоился своего уровня. Не из-за того, что он попал в урказни. Он попал в урказни, он готов был пожертвовать собой. Но достоился он звания Авраама. И, соответственно, Амисраэль звания Израиля Не в связи с нашими заслугами, а в связи с тем, что нужен был какой-то народ, который это сделает. И Акадыш избрал Амисраиль в качестве того народа, который для этого будет служить. Избрал по своей воле, независимо от нас, все наши поступки, все, что мы делаем, даже близко не заслуживает того, чтобы взять и отделить от всего мира и дать то, что нам дал Всевышний. Мы не за наши заслуги стали нами, и Авраама вина не за свои заслуги стал авраама вину, а исключительно по воле Всевышнего. Воля Всевышнего это и есть жребий. Когда Авраама Вина рождается два внука по имени Исав и Иаков, то Медраж говорит, что они были абсолютно похожи. Настолько, что даже позднее их папа не мог их различить. Мама могла, папа не мог. Я сейчас оставляю в стороне рассуждение о том, что Исхак был слепой и плохо видел и так далее. Тем не менее, Исхак путал между Исавом и Яковым. То есть они были на 100% похожи. Но с самого начала, когда они рождались, на самом деле до этого, было известно, кто из них станет Иаковым, а кто из них станет Исавым. Борьба за первородство началась еще внутри мамы, когда они были в состоянии, мама была в состоянии беременности, они были внутри мамы. Еще в этот момент они боролись за первородство, и во время родов появляется первый Исав, и Иаков держит его за пятку. Но еще задолго до этого, когда Ривка только почувствовала, не знаю, как это назвать, в современном языке называется во время беременности шевеление внутри себя, то она идет спрашивать Ешиму Шева и Эвера для того, чтобы выяснить, что происходит. Поскольку, говорит Мидраш, что когда она проходила мимо здания поклонения идолов, Зойра, то она чувствовала, что ребенок хочет выйти. Когда проходила между, мимо здания Бейт-Кнеста, бейт митроша она чувствовала, что ребенок хочет выйти. И она не понимала, что, что же происходит. Внутри нее находится ребенок, который наполовину праведник, наполовину наоборот. И когда она услышала, что внутри нее два народа, совершенно разных, то в этот момент она более или менее успокоилась, понимая, что из нее выйдет Иаков, выйдет Садик. Второй народ – это проблема, но что можно сделать? И вот <coughs> здесь есть такой момент – есть Гемора в трактате Сангедрин, который разбирает махлоки с Рабиуда Наси и человека по имени Антонинус, императора Рима. Антонинус спрашивает Рабиуда Наси. Они были с детства дружны, и Антонинус задает вопрос Рабиуда Наси. В какой момент в человека входит ясергора? Известно, что ясерготов, хорошее начало, появляется в человеке в возрасте 13 лет, мальчика 12 девочки. До бар не бывает такого понятия, как ецар-гора, потому что это связано, мы это как-то обсуждали, с понятием дат разум, знание, понимание. Дата не может быть до 13 у этого мальчика, 12 у девочки, и, соответственно, ецар-гора существует, и яцер готов нет. С какого момента в ребенке появляется ецар-гора? Говорит Рабиуда Наси, что это появляется с момента. Вопрос был такой: с момента зачатия или с момента, когда он рождается? Рабиуда Наси хотел сказать, что это появляется с момента зачатия ребенка. Антонинус ему сказал, что нет, это появляется с момента родов. И Рабиуда Анаси, я не знаю, какой был документ у Антонинуса, я не помню. Рабиуда Наси подумал и принял, принял точку зрения Антонинуса и сказал, что ты прав, с момента родов появляется Эйцергора. Как сказано, дальше он приводит пасук про Прокаина, который говорит: на, на первый взгляд совершенно про другую тему. Когда Каин и Авель там, вот, приносили жертву, и Всевышний принял жертву, Авеля, не принял жертву Каина, то после этого говорит: да, когда же Каину, чего то так опечалился? Если ты будешь себя вести хорошо, так все будет хорошо. А если нет, то знай, что лепета хата сравец. У входа, у выхода находится грех. Имеется в виду, на выходе из мамы там находится грех. В тот момент, когда ребенок рождается, выходит из утробы мамы, в этот момент у него входит Ецаргора. Это говорит Рабио Данаси как москону Гемора. И когда я учил первый раз это Гемора, это было очень много лет назад, я заинтересовался, а как же так, вот написано, что Исав хотел выйти из мамы еще в тот момент, когда он проходил мимо здания Авойда когда мама проходила мимо здания Авойда дозоры. А это было за несколько месяцев до родов совершенно определенно. Значит, Ецархара, желание поклониться идолам, у Исава было сильно раньше, чем произошли роды. И Марша задает этот вопрос и говорит царихи Юн. Остался бы царихи Юн. Он считает, что это махлокис между Мидрашем Праисава и, и Геморой Сангедрем в Талмут Бавли. Но Лумайса на самом деле, ответ на этот вопрос очень простой, хотя марша и не отвечает на этот вопрос: что когда мы говорим про стам человека, про обычного человека, то действительно, к моменту, когда он выходит из мамы, в этот момент он касается этого мира, до этого мама его защищает, он ест то, что есть мама, пьет то, что пьет мамы, и Ецергора своей у него нету, потому что у него нет никакой свободы выбора. Он находится там где-то внутри, и все. Но в тот момент, когда у него появляется самостоятельная от мамы жизнь, какая-то иллюзия самостоятельной жизни, в этот момент в него входит тайва и химда, желание есть, желание пить, я не знаю, какие еще желания у новорожденного ребенка, думаю, что никаких. Но, тем не менее, в этот момент входит понятие Ецер готов входит сильно позже. Но Исав и Яков – это отдельная статья Уголовного кодекса. Это Совершенно разные, ну, это нестандартное человечество. Яков получил свою Ецаргатов еще внутри утробы мамы. Независимо от своего поведения, своих мыслей, своего дата, он хотел выйти из мамы и начать учить Тору еще в тот момент, когда находился внутри мамы. Исав то же самое, только с точностью наоборот, со знаком минус. Он хотел выйти из мамы и начать поклоняться идолам еще в момент начальной стадии беременности. И вот получается, что эти два человека, они разделены между собой еще до, задолго до того, как они рождаются и выходят в этот мир. И мы видим, что разделение это произошло вне зависимости от их дальнейшего поведения. Иаков был выбран Израилем Еще внутри мамы. Исав был выбран Исавом. Еще внутри мамы. Таким образом мы видим, что произошел какой-то выбор Всевышнего. Кто станет кем. Независимо от их поведения. Вести они себя стали по-разному. Сильно после этого. Даже не сразу после того, как они родились. Еще прошло какое-то время. Грубо говоря, Бармитсва, Батмитсва. В этот момент они стали решать. У них появилась свобода выбора. А выбор Всевышнего сделан до этого. И этот выбор между Исавом и Иаковым. Он символизируется двумя козлами. Кстати, одно из имен Эсава – это Сеир. Сеир – дословный перевод. Это волосатый. Но Сеир на иврите – это не только волосатый. Саар – это волосы. Но также козел. Он тоже называется сыиром. Поэтому два козла, которые стоят перед нами в йон это выбор, который делает первосвященник, кладя две таблички внутрь э, калпии. Я не знаю, как калпу перевести. Урны сосудом, в который он кладет две свои руки и вытаскивает У одной табличке с надписью «Ле Всевышнего, в другой табличке с надписью «Ле Азазель». И вот в этот момент мы показываем, что то, кто кто мы такие, почему Всевышний мы стали Амисраэлем, это выбор, который не принадлежит нам. Это выбор, который сделал ты, Гораль. Гораль, жребие, это выбор Всевышнего. И после того, как ты Всевышний выбираешь, то после этого Прости нам наши грехи, потому что у нас нет своих заслуг. Мы недостойны того, чтобы быть Израилем. Мы недостойны того, чтобы ты простил наши грехи. Но ты, Всевышний, выбрал нас, и это твой выбор, твое решение. Ты выбрал нас подобно горалюн, подобно жребию. Но жребий – это всегда выбор, который идет со стороны Всевышнего. Я привел вам два жребия, которые есть. Жребия и сторы. Между козлами и жребий, который решал, какую часть Элицесройль получит кто. В жребии разделение земли Израиля, а Баргу раскрывает нам, что жребий – это решение Творца, а не что-то другое, раскрывает тем способом, что он показывает нам, что то, что решил жребий, после этого повторяет Урим Ватумим, нагрудник, который надет на первосвященники, и камни, которые показывают, да или нет, правильный выбор или неправильный выбор». Но это только иллюстрация того, что любой гораль, любой без исключения, это всегда воля Всевышнего. Есть только разница, что некоторые люди сегодня очень любят бросать какие-то горалот, которые они бросают, думая, что тем самым они решают, что хочет Всевышний. Но не всегда и не все из нас, я никого из присутствующих и отсутствующих не хочу обидеть, но не все из нас находятся на уровне первосвященника в Йом-Кипур в храме, или еще Бен-Нуна, который находился в момент разделения земли Израиля. Некоторые находятся на уровне тех козлов, которые решали, кому попадет, э, который из них пойдет к Казазелю, а который пойдет ко Всевышнему. Поэтому не каждый гораль, который мы решаем, это то, которое мы бросаем. Это воля Всевышнего. Для этого надо удостоиться и быть на очень высокой ступени. Но здесь нам говорится, что когда бросается гораль, я сейчас заодно по дороге расскажу. У нас у ребят в институте, не совсем еврейском, или совсем еврейском институте и имени Пальмена Тольятти, когда я там учился, в общежитии тоже был гораль, который они бросали, жребий регулярно причем бросали. Они бросали монетку и решали, если выпадет на орла, то пьем в общежитие. Выпадет на решку, идем покупаем и пьем в кабаке. Выпадет на ребро, идем на лекцию. Такие горали тоже бывают. Но разница между горалем, который бросал яшо, горалем, который бросал первосвященник, и горалем, который бросали ребята из Лии, она как бы бросается в глаза. Сегодняшний от многие, сами понимаете, на что похожи. Так вот, то, что я хотел сейчас. Говорит нам Шлом о мэлах, что Бхейк внутри какого-то сосуда, ты бросаешь гораль, и от Всевышнего все, что выходит этим горалем. Человек, который живет в этом мире, он видит очень много событий, смысла которого абсолютно не видно. Почему это не видно? Потому что Гангага, который мы как-то более или менее можем понять, то управление миром, которое ну, относительно открыто для нас, называется Гат Мишпат, управление по Мишпату, по суду. Управление по суду должно быть очень конкретным. Человек сделал мицу получил награду, сделал аверу, получил по голове и так далее. Мы видим очень часто, что за митсву не видно награды, за аверу не видно наказание и так далее. И нам кажется, что Хакодыш Бругу оставил этот мир на управление случаем. Это было тана требование, которое сказал Иов в книге Иова, когда он разбирает и задает вопрос, что «за что я получаю такие страдания, ведь у меня нет ни одной авейры, все, что сделано, сделано было правильно, я делаю только мицвод, и за что окудыш-бругу меня наказывает? или фас начинает ему объяснять, что не может быть, чтобы человек получил страдания, если у него нет ни одной авейры, наверняка есть какие-то преступления, которые ты забыл, и так далее, и так далее. Иов отвечает, что он точно знает, что у него нет ни одной аверы, и мы с вами тоже точно знаем, что его не было аверот, потому что книга Иов начинается с того, что Всевышний свидетельствует о Иове, что у него нет ни одной аверы, и тем не менее Иов получает колоссальное количество страданий, и вся книга посвящена вопросу, как могут или не могут быть в этом мире страдания без преступления. И Иов бросает фразу о том, что Всевышний создал этот мир и оставил его, и теперь в этом мире властвует случай, властвует жребий. И он решает, какие наказания, какие награды и так далее получается. И говорит здесь Шлома Амелах, Он не входит, ни, ни, подробно не описывает книгу Иова, поскольку для этого есть целая книга Танаха. Но тем не менее он касается этого места. И точно так же касается этого Давида Амеллах своих псалмав несколько раз. Но именно касается, не останавливаясь на этом подробно. Подробное описание этого вопроса – это книга Иова. И он говорит о том, что человеку кажется, что жребий решает, что происходит в этом мире, так знай, что на самом деле это гашгоха Всевышнего, это влияние Творца, и почему Творец так или иначе влияет, ты не можешь понять и не можешь оценить эту вещь. На это есть ответы, но никогда мы сами не можем увидеть, из-за чего происходит то или иное событие, и когда нам кажется, что оно происходит по воле случая, мы должны понять, что это гораль Всевышнего, что это жребий Всевышнего, и всегда для этого есть какая-то цель, какая-то причина. Этим кончается 16 глава, которая разбирала темы, которые мы довольно долго разбирали, может быть, дольше, чем обычно, или мне так кажется, по поводу того, что такое гнев царя к смерти, в лице царя жизнь, Сокрушена гордость перед падением высокомерия, лучше смиряться духом, нежели разделять добычу с гордым и так далее. Кончается тем, что после всего, что мы сказали, нам очень многие вещи кажутся случаем, непонятно по какой причине происходящим, и убирается из наших глаз влияние Творца, мы не видим, как Всевышний управляет миром. Так вот, говорит Шлома знай, что все, что тебе кажется случайным в жребием, на самом деле есть воля Творца. И это заключение этой главы. Теперь нам надо, в изра начать следующую главу. Как вы догадываетесь, сегодня мы ее не кончим, поскольку там 28 предложений. Но, может быть, парочку успеем прочитать с помощью Всевышнего. <кười> <кười> Говорит слово о Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели дом, полный заковолотого скота, но при нем раздор. Читаем это предложение Налашона Кодыш, после чего начинаем разбирать. ТОФ ПАТ ХАРЭВА ВЭШАЛВА БА МИБЭЙТ ЗИВХЕЙРИФ Лучше пад харева. ПАТ это кусок хлеба, Харева это сухой хлеб, не сухарь, но такой подсохший хлеб. ВЭШАЛВА БА и нормальное состояние удовольствия в нем, мира в нем, чем дом, наполненный кучей жертвоприношений, но в нем находятся ссоры. Мальбим делится, как я много раз говорил, на два комментария. Первый комментарий Мальбима объяснение слов, второе объяснение Ньоним. В объяснении слов Мальбим пишет, что такое пад. От какого слова происходит слово пад. Мы как бы привыкли к слову пад хлеб. Пад корень этого слова, это парус отделенный кусок, как пита. На современном верите есть слово пита, это маленькие куски, такие, вот, такие круглые, маленькие, запеченные куски хлеба. Питим. Питим – это слово, взятое из хумаша, когда приносится жертвоприношение, минуха, склебное жертвоприношение, то хлеб э, делится на кусочки, разделяется, каждый хлеб приношения делится на четыре, и каждый из них называется пат. Питим. Полный хлеб, полный кусок хлеба называется на вилитии лехом. Так вот здесь сказано, даже не о полном куске хлеба, а кусочки хлеба, я не знаю, как правильно перевести. Причем он харва. Харва это э, объясняет Мальбим блитибуль, не без окунания. Они кушали, когда они кушали, они окунали во что-то в свою еду в уксус или что-то подобное, какие-то я не знаю вкусовые добавки, короче говоря. Вот так э, лучше кусок хлеба без вкусовых добавок, без окунания. Но При этом он будет шалва. Шалва – это шалом шальнефиш, внутреннее состояние мира внутри души. (coughs) На этом Мальбим объясняет, объяснение слов кончает. Теперь займемся самим объяснением, о чем идет речь. Гацлаха – успех. Он кажется человеку э, не настоящим, не полным всегда. И иногда мы видим, что Раша, нечестивец, он преуспевает, и его дом полный э, огромного количества вкусного мяса. Мясо, это, как я понимаю, в терминах Танаха, это самое лучшее, да, это вообще кайф такой полный. Вот, и цадик, у него бывает обратная ситуация. Он полуголодный, ему достаточно кусочка хлеба. Что нет у него даже целого куска хлеба, а только кусочки, которые уже разрезаны. И нету парперета, нету каких-то добавок к хлебу, а только вот просто кусок хлеба и все. И тем не менее, этот бедняг на самом деле, он намного более успешен, чем богатый человек. Вместе с тем можно сказать, что шалва бывает то, в его доме царит мир, нормальное состояние. А у другого человека, может быть, в доме находится много-много мяса, Мясо, это понятно, что это может быть и мясо, и золото, и серебро, и алмазы, и бриллианты. И при этом постоянное состояние ссоры. Если в этом доме бны и рок, которые... э, То есть, жители города смотрят на дом вот этого нечестивца, им видится такое внешнее благополучие, которое видит Им это кажется главным. А шалва, вот этот вот... Я не знаю, как сказать... э, когда в душе царит спокойствие. Есть какое-то слово? Умиротворение. Чего? Умиротворение. умиротворение. В жизни бы не придумал. А умиротворение, которое находится в доме у другого человека, у бедного человека, у которого есть только хлеб, это находится внутри. И это никогда не видно снаружи. И то тишина, которая там находится, нормальное состояние, оно скрыто от человека, от других людей, И вот нам хотят сказать, Шлома Амелла хочет сказать, что не смотри на внешние проявления богатства и удачливости человека, а смотри научись видеть, что находится внутри. Но иногда это увидеть полностью невозможно. Гаон добавляет такую вещь, что пад, то же самое поначалу, пад это птетим, это куски хлеба, имеется в виду, что хорошо даже то немногое, что есть у человека, И даже если этого (кười) немногое... Оно хреба. Оно подсушенное. Но при этом у человека есть шалва. У него умиротворение. Чем? Если у тебя есть дом, который полон всего, чего надо. В том числе мяса, жертвоприношений. Но при этом в доме царит риф. В доме царит э, ссора. Ссора, раздор. И то же самое в Торе. Теперь... Первая часть, Мальбим и Агро совпадает. Мы говорим про материальную часть мира. И нас учат такой вещи, которые, несмотря на то, что все вроде бы как теоретически понимают, но практически есть мало людей, которые могут это вот так вот принять как стопроцентную истину. Я думаю, что все люди знают, что испытание бедностью – это тяжелое испытание. Но испытание богатства – это значительно более тяжелое испытание. При этом я ни разу не слышал, Чтобы кто-то просил Всевышнего о бедности, чтобы кто-то просил в молитвах о богатстве, я с такими людьми знаком и думаю, что вы тоже. Почему-то испытание, которое все знают, что оно более тяжелое испытание, но мы твердо уверены, что испытание богатства мы выдержим. Никакой проблемы нет. А вот с испытанием бедностью, тут у нас целый ряд сомнений, поэтому мы просим Всевышнего о достатке, и это нормально. И никогда не просим Всевышнего о том, чтобы он послал нам бедность, потому что она легче, чем богатство. Потому что теоретическое познание от практического очень сильно отличается. Так вот, несмотря на то, что Шломамела говорит простую вещь, что шалва, когда у человека есть умиротворение, извините, внутри него, это всегда важнее, чем внешнее благополучие, чем богатство. Тем не менее, большая часть людей просит о внешнем богатстве больше, чем о внутреннем умиротворении. Но это в материальном мире, это более или менее легкая часть. Вторая часть, о которой говорит Гаон, он говорит то же самое в Торе. Лучше учить немного Тора, научить лишь ее Лишма, во имя небес, чем учить много Торы, научить в состоянии ссоры, в состоянии вражды. Ликантер. Ликантер это значит учить Тору для того, чтобы показать, обвинять, для того, чтобы показывать свою мудрость и обвинять Наших мудрецов в том, что они что-то говорят неправильно. И это сказано в книге Зохар. Инна Наскимба Арайса. Вот они, мудрецы, люди, учат Тору, занимаются Торой. У Сфакимки Калба. И во время изучения Торы они лают, как собаки. кричат, как собаки. У Макшинку шьет, и они ставят трудности. Те, кто когда-то видел или слышал, как идет занятие в Большом Бэтмидрше, где много людей... Слышишь, что там уровень шума, примерно как у реактивного самолета на взлете. И шум состоит из того, что люди спорят, как правильно понять тот или другой кусочек Талмуда, как правильно понять кушью, трудность, которую ставит Тосфос. И цааким гав и они кричат гав как собаки, дай-дай, требует награду за изучение Тора, как собаки. Теперь у меня здесь есть цитата из этого Зогара полностью. А Гроя привел частично, я зачитываю полностью. Я сразу зачитываю его в своем переводе на русский, потому что, или на иврит, я еще не знаю, потому что читать его по-арамейски не имеет никакого смысла. Э, в Зогаре, <coughs> на Дизайн, в книге «Морголиот» в Зогаре написано, что люди кричат каждый день и каждую ночь слова Торы, Торы Бальпе, устные Торы, и задают много кушьет. И они кричат, подобно собакам, которые кричат Габгав, алимут Тойра, и они учат очень много Торы, и дают себе, и и сказано, что человек, который учит много Торы, получает много награды за изучение Торы. И поэтому они надеются, и так считают, в общем, вроде как справедливо, что поскольку они много, громко и много по времени занимаются Торой, то им положена большая награда. Говорит Зогар, но нету человека, который старается учить Тору для того, чтобы вытащить Шихину из Галута. И для того, чтобы объединить Шехину Шихину божественное присутствие со своим мужем. То есть, говорит Зогар, что существует два уровня, два понятия в изучении Торы. Существует изучение Торы, как изучает большая часть людей, которые кричат, гав-гав, дайте мне награду, я много Тора учил. И существует изучение Торы, которое он называет изучением Лишма, вильнюсский гаон, когда человек учит Торы для того, чтобы Шехина ушла из Галута и соединился со своим мужем. Я не знаю, кто-то об этом думал или нет, по-моему, я говорил на уроках, но тем не менее. Одна из вещей, мыслей, которая должна быть у человека, когда он начинает думать о Галуте и молится о том, чтобы мы... Закончили Галут и вернулись Миарба конхоз с четырех концов земли в с и оказались после изгнания внутри земли, которая обещана нам Всевышним. Одна из вещей, о которых мы должны думать, когда мы думаем о страданиях Галута, я не знаю, как достигнуть этого уровня, я сейчас не даю советов, я просто обращаю внимание что человек, находящийся в Галуте, нормальное его состояние – это страдать по поводу того, что я в Галуте, по поводу того, что народ Израиля в Галуте. Но ощущение галуты, когда мы страдаем по поводу того, что мы с вами в Галуте, – это недостаточно. Есть еще и переживания по поводу того, что в Галуте находится шехина. Когда мы говорим о том, что Всевышний обещал народу Израиля, что если вы попадете в Галут, то я отправлю туда свою шехину вместе с вами – то обычно принято говорить, что это милость, которая оказывает нам Всевышний, что несмотря на то, что мы находимся в изгнании, Шахина находится вместе с нами. Но на самом деле это милость Всевышнего, которая называется катастрофа. Катастрофа, которая связана с тем, что кибо и Холь, как будто бы, кусочек Творца находится внутри изгнания вместе с нами. И таким образом, как бы, как бы, имя Всевышнего находится нецельно, не шалем, не собранное вместе, из-за того, что часть Акодаш-Баругу находится в Галуте. И вот это то, о чем мы говорим, когда говорим, мы не говорим. Ашкиназим не принято говорить, у Свардим и у Хасидов принято говорить. Перед, исполнение, перед исполнением какой-то митвы принято говорить, лышем и худ-код-шобриху ушкеносый. Что я делаю эту митву лышем во имя объединения Акодаш-Баругу из его шахины. Зоор говорит о том, что люди, которые учат Торы, они должны думать еще и о том, что мы сейчас возвращаем путем изучения Торы, мы учим с Каваной возвратить Шихину из Галута, из изгнания. Возвратить Шихину своему мужу, соединить Шихину и Акодашбругу. Человеку, у которого есть изъян в этой коване, это изучение Торы, оно не цельно, оно ненормально. Поэтому говорит Всевышний, что лучше немного торы, Шламамелых говорит, лучше немного торы, как хлеб, обрывки хлеба, хрива, который сухой, чем много, но без надлежащей каваны. И кована является соединение Шахина и Акодыш-Баругу. Здесь, в этом кусочке, Мишли, это комментарий Гаона. Здесь, в этом кусочке, может быть, читая комментарий Гаона, мы можем прийти к серьезной ошибке в Каване изучения Торы. Поэтому я принес с собой комментарий на Перкеавод. Рефишгахаим, как известно, это Пи Гаона. Это тот, кто объясняет, что имел в виду Гаон. Это ученик Вильнинского Гаона, Рафхаим Воложнир. И все его слова, это объяснение, Каванот Гаона. И вот есть в, первом, в первой мишне шестого Перека Перкеавод есть Мишна, которая говорит: Мучили наши мудрецы. Коля асек Тора Лишма и так далее. Сейчас. Раби Мейль говорит, каждый, кто занимается Торой Лишма, он удостаивается многих вещей. И весь мир стоит для него. Стоит, что если был создан для этого человека. И здесь вопрос, что такое изучение Торы Лишма. На эту тему в книге Нафиш написал одну главу. И на эту тему есть довольно длинный комментарий Рафхая Воложенева. Хотя бы один из них, я еще не знаю. Давайте попробуем один из них прочитать. Он говорит, что икор изучения Торы – это во имя любви к Торе. То есть, кавана изучения Торы – это легавы лаамот аль шираша, Это труд в изучении Торы и попытка достигнуть какой-то части Торы до его истоков, до его корней. Но пусть не подумает человек, что лишма что изучение Торы во имя Торы это ледвикут соединиться со Всевышним. Потому что, если так, то, если человек это будет думать в своем демионе, в своем демьон это фантазии, в своих фантазиях, то пусть человек лучше займется широт в тишбоход, песнями Давида Мэллаха, Дилем, которые как бы в них зафиксированы все шваход все прославления Всевышнего, которые сказаны Израилем. И они рождают любовь по отношению ко Всевышнему и приближают нас к Гошему. И тогда этого будет достаточно. И тогда пусть вся жизнь человека будет состоять только в чтении Дгилем. Но это не так. Потому что если бы это было так, то это противоречило бы Мидрашу. Есть Мидраш, Ялку Шимони, который приводит слова Давида Меллаха. Давид просит Всевышнего, когда он занимается своими псалмами, он просит Творца засчитать ему, как будто бы он занимается Торой, разделом Нагаим и Агалот, трудными разделами Торы. И вот Нагаим и Агалот, они более высокий уровень, чем уровень псалмов. Так понимает Давид Амалах, и он просит засчитать свои псалмы, чтобы они достигли уровня Аголот в Нагоим. И это Давид, который пишет эти псалмы, а не мы, которые их читаем. Это раз. И два. Просьба Давида приведена в Мидраши. Согласился со Всевышний, Всевышний с Давидом Алахом или нет? Этого мы не знаем. Это Мидраш не приводит. Поэтому видим, что занятия Ахалимин и Гоем, занятиями разделами устной Торы, оно находится выше, чем разделы чтения Твилим. И поскольку главная часть изучения Торы, это не занятие только для того, чтобы прилепиться ко Всевышнему, но... Это посредством занятия Торы и Мицвод, достигнуть знания Деним и познания любого закона Торы до конца. Клоним вопротим, детали и общая часть, и познать все тайны Торы и все их действия. И хекарт водой, исследовать квот Торы. И это для этого нужно. Учить Торы, Багия от сума очень сильно стараясь это делать. Для того, чтобы познать истину кованы Торы. И вот это познание – это достижение. Каждый, кто учит, он добавляет, и любой учащий Торы добавляет это постижение в мире. И также он начинает больше и больше хотеть учиться. И Агава Торы, и любовь по отношению к Торы – это постижение Торы. И человек должен думать, «Халвай, хорошо, что я бы не спал вообще и не ел бы вообще». А только все мои дни и все ночи проходили занятия Торой и в июне Торы. И чтобы я пил с жадностью, с жаждой слова Торы, как сказали э, э, наши мудрецы, им шамея баишанти шмаба хадаш. Если ты поймешь и познаешь старые слова Торы, которые ты уже учил, то ты сможешь достигнуть познания новых частей Тора, которые ты не учил. И об этом сказано, сейчас, секундочку, что если я все это буду зачитывать, то мы никогда не придем к результату. Один момент. Я, может быть, здесь слишком много. Я, может быть, сделаю, перескочу и открою. Это то, что я сейчас считал. Это комментарий к Равхаиву Воложенера, к Мишне, к Мишне Перкеву. А есть кусочек, где он немножко короче пишет то же самое в книге Нефиш И он пишет, <coughs> вначале он пишет то, что мы уже сейчас сказали с вами. И дальше он добавляет, что есть еще одна вещь, что если бы главная часть каваны Двикут присоединили ко Всевышнему, что если бы это единственная кована, то достаточно было человеку выучить один Масехет или один Перек, одну главу, один трактат, или одну мешну. И это он был бы занимался... В состоянии двикута все время, все стопроцентного времени. Но мы видим, что Рабаним Зихрона Леврока пишет Масахти Сука. Говорят про Ханан Банзакая, что он не оставил ни одного посука, ни одной Миши, ни одной Галахи, ни одной годы. И также, что не пришло в сердце человека постоянно. Киадан ловит цайда и хавата сектора. Что человек постоянно должен понимать, сколько бы я ни учился, я еще не выполнил. Не, не выполнил свои обязанности в изучении Тора Лишма, Шма, как, так как он учит сейчас. Поэтому человек должен все дни находиться в состоянии учебы и прибавлять, и прибавлять к той Торе, которую он выучил постоянно, от часа к час. В Мишли, на десятый, в десятой главе Мишли, приводится <coughs> Мидраш Раба на Мишле приводит Раби Ишмаэля, который говорит: Пойди и посмотри, насколько тяжел день суда, что в будущем Хакодаш Барагу будет судить. Весь мир целиком и каждого человека по отдельности. Придет к нему, ко Всевышнему, человек, в руке которого есть микра и нету Мишны. Он выучил хумаш, может быть, даже тонах, но не выучил Мишны. А барагу переворачивает его лицо, отворачивается от него и отправляет его в место генома, где геном очень большой. И они берут. Те, кто ответственный за геном, берут его туда и отправляют геном. Приходит тот, который выучил два седра или три седра Мишны. А Кодыш другому говорит ему: "Сын мой, все голоход, почему ты не выучил их?". Приходит тот, который выучил всю галаху. Спрашивает его Всевышний: "Бни, сын мой, Торат Кагеним, законы жертвоприношений, почему ты не выучил?". Говорит то, что выучил и законы жертвоприношения тоже. А Кодуш Борогу говорит ему, сын Хамишахум Шейтора почему ты не выучил, что в них есть Криадш в Матфелин Почему-то не закончил изучение законов Т'вилина и Приходит тот, который выучил все. Всевышний ему говорит, почему ты не выучил году Приходит тот, который выучил и году тоже. Всевышний говорит ему, почему ты не учил талмут. Приходит тот, который учил Талмуд, а Кодыш Брюгу говорит ему, «Сын, поскольку ты занимался Талмудом, почему ты не посмотрел, не учил Маосе Меркова? Зогар и вещи, связанные с Кабалой. Кисек вот, кисе престол Слава Всевышнего, как он стоит? Хашмаль, это один из аниним Кабалы, как он стоит? И так много-много раз переворачиваются мы, естественно, в соответствии с тем, что Всевышний понимает, что именно может постичь каждый конкретный человек, а что нет. Я боюсь, что к большей части людей, боюсь, что ко всем, кто слушает сейчас эту лекцию, Всевышний не будет задавать ему вопрос, почему он не выучил массы Меркова, просто потому, как не в состоянии мы туповатенькие мы. Но люди, которые в состоянии сделать, Всевышний задает вопрос, почему они этого не сделали, другими словами. Всевышний взвешивает на весах каждого человека по отдельности и задает вопрос, почему ты не выучил ту Тору, которую ты бы конкретно мог выучить. Таким образом, мы видим, что Нефиш Гахаим, а это ученик Гагро, и все его слова он нигде не ехал, от Гаона. То есть, он задает вопрос, он объясняет, что изучение Торы Лишма, это изучение Торы ради познания Торы. Поскольку, прочитав этот комментарий Гаона на Мишлей, можно понять, что главное в изучении Торы, это изучение Торы для того, чтобы было состояние Двикута. Нет. Главное в изучении Торы, это познание Торы. Лишма – это лшем познание Торы. Но человек, который учит много Торы, ради познания Торы, но у него не хватает Двикута, он исключил из этого Кавану двекута. об этом сказано, что лучше бы ты учил поменьше, но с Кавану или Дабэк-Бэк-Дэш-Брагу дэш на самом деле здесь не сказано с каваной Двикута Баашем, это я прибавил, но с кованой спасти Шихина из Галута, с кованой вывести Шихина из изгнания. Таким образом, у нас есть две кованы, которые необходимы в изучении Торы. Главная кована – это изучить Торы, чтобы знать Тору, и вторая кована – это изучение Торы для того, чтобы прилепиться ко Всевышнему, раз, и два, чтобы Шихина могла покинуть Галут, то есть для того, чтобы Литакен-Алам, исправить этот мир. И человек, который учит много Торы, и забывает о том, что посредством изучения Торы, он спасает этот мир из Галута, то есть Шихину, вытаскивает ее из Галута, про это сказано, что лучше бы у тебя был пад-харева, лучше бы у тебя были куски хлеба сухие, чем очень классная Тора и так далее в большом количестве, но в состоянии гав когда то забыл, о Всевышними забыла Шахине». То есть нам нужно объединить эти две вещи. Поскольку здесь получается такая немножечко опасность. Когда мы читаем только Навижахаем, там ни слова нет о Шахине. Когда мы читаем только Гагрона Мишле, там ни слова нет о э, познании Торы. Поэтому объединение этих двух вещей ⁇ это то, что требуется от нас в этом мире. Гармония в объединении этих двух вещей. Но нельзя ограничиваться каким-то одним. Человек, который учит Торы и забывает о Шахине, про это сказано то, что сказано у Гагро. Человек, который учит Тора и помнит о Шахине, но забывает о Торе, это еще большая катастрофа, и об этом пишет Нефишгахаим. Нефишгахаим объяснял это, то, что он объяснил, Роахайм и связи с тем, что появились большие группы людей, которые стали требовать в изучении Торы только помнить о Всевышнем, и совсем забыли про Тору. Поэтому он пришел предостеречь нас, что такого изучения Торы не должно быть. Агро находился немножко в другом поколении, поколении до Нафишахаев, поэтому он объясняет слова Шлома Амелаха, который предостерегает нас о том, чтобы и в материальном, и в духовном мире, когда мы находимся внутри наших действий этого мира, Мицвод, изучение Торы, мы бы помнили, что главное, это как нам... Мне помогли перевести умиротворение, которое царит в доме. Когда мы говорим про изучение Торы, должно быть шлеймут, целостность между каваной изучения Торы, чтобы сделать мир в верхних мирах, который делается изучением Торы, и в нижнем мире познание Торы. Поскольку человек, который учит только один перек, только один кусочек, самыми лучшими каванот, здесь есть двикут, но нету Торы. Человек, который учит Тору и забывает о том, что с помощью изучения Торы мы метакним Аламот, мы меняем миры, мы исправляем миры, для чего мы и созданы, здесь есть другой Хессарон. Объединение этих двух вещей – это и есть шалва, о которой говорит Шаламамеллах. У меня есть маленькая проблема, у меня есть полторы минуты, и я не знаю, могу ли я успеть вторую, второе предложение. Давайте мы начнем, но боюсь, что мне надо будет с него продолжить следующий урок. Разум, да, это очень трудное предложение. Разумный раб господствует над позорным сыном и между братьями разделит наследство. Шлома Мамелах говорит Эвид Маскиль раб, который владеет гаскалой разумом. Он им шоль. Он будет властвовать Бебен над сыном. Умовиш над сыном, который мы виш, сыном, который такой стыдливый, позорный сын, у Хахим и Халек Нахала. И он будет вместе с братьями. Этого позорного сына, получать удел в наследстве своего отца. Если вы помните, у меня нет времени обсуждать это предложение, просто какой-то намек. Если вы помните, что до того, как родился Ицхак, у человека по имени батька наш Авраам, Авраама Вину, у него был сын Ишмаэль, и был Эвид Илизар. И обращается Аврааму Вину ко Всевышнему, что вот. «У меня нет сына, и унаследует мне мой раб Элиезар Дамаски». Элиезар из Дамаска. Несмотря на то, что у него есть сын по имени Ишмель, Авраам Авину говорит, что наследовать будет раб. Теперь нам надо попытаться в следующем уроке заняться этим предложением и понять, как Элиезар может наследовать в тот момент, когда существует Ишмель. Об этом этот посук. Все, мы прошли всего два предложения, но... Так вот случилось. До До встречи на следующей неделе. Всего доброго.